0: Mundo Digital, con Javier Atencia. Hola, buenas tardes y bienvenidos a Mundo Digital. Como prometimos la semana pasada, hoy vamos a hablar de medidas. Porque muchas veces cuando se intenta explicar eh, temas científicos, temas astronómicos o incluso temas informáticos, se utilizan eh, nombres de medidas que, bueno, no todo el mundo conoce o no todo el mundo es capaz de tener una idea mental de lo que se trata. De hecho, eh, todo el mundo estamos trabajando con cifras, con números que realmente no nos hacemos una idea o incluso ni tan siquiera sabemos eh, realmente lo que estamos hablando. Voy a poner un ejemplo. Sobre todo los que comenzamos en la informática a una edad temprana, en nuestro caso una edad temprana correspondería a un montón de años, bueno, podíamos trabajar con ordenadores que tenían pues a lo mejor qué sé yo, 64K de RAM, eh, 128 era ya un maquinón, ¿vale? Y estamos hablando de esas medidas K. Ahora ya hablamos de gigas, de teras, y dentro de poquito a poquito de petas. Pero realmente a lo mejor no hemos calculado a cuánto más nos estamos refiriendo. A ver, voy a poner un ejemplo para que sepamos de lo que vamos a hablar. Si antes había un ordenador, en los tiempos de Juan Antonio Romero, porque los de Antonio Postigo, eh, yo creo que ni había, pero bueno, no Antonio sí, Postigo. Tan, tan. <risa> <risa> bueno, para el caso... No, no. Pues, yo
1: tengo he tenido... Mi
2: primer ordenador con una máquina de sumar de las que tiraba de una palanquita. Hacia...
0: <risa> 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 ¿Lo has visto? <risa> bueno, lo que estaba diciendo es que cuando hablamos de K, pues estamos hablando realmente de mil, mil bytes un byte, digamos, la unidad de información, para que tengamos una idea más o menos que manejan los ordenadores, ¿no? cuantos más, pues mejor? 1.000, ¿vale?
1: 24, que, de, que siempre ha sido 64,
0: por 64. Sí, bueno, pero para que nos entendamos y apliquemos el concepto de K, mega, giga, y todo eso es aplicable también a otras medidas. Entonces, en informática es cierto que un K no son mil bytes, son 1.024. Pero para redondear y para que nos entendamos, calculemos que 1.000, multiplica por 1.000. Entonces, 64 K eran 64.000 bytes. Cuando estamos hablando de gigas, casi todos tenemos eh, muchos gigas de almacenamiento. Cada giga son mil millones de bytes. O sea, estamos (risa) hablando de una burrada en comparación. Y cuando hablamos de teras, ¿sabes? Me compré un disco duro de dos teras. Estamos hablando (risa) de dos millones de millones de bytes. O sea, una verdadera burrada comparativamente normalmente cuando uno habla de gigas pues eh, piensa que ahí tiene un cacharro en el que le caben muchas cosas pero no se ha puesto a pensar la brutalidad de bytes que hay en ese ordenador o en ese disco duro que con un gigas son mil millones de bytes y que estoy hablando de que cuando uno está diciendo que tiene una memoria eh, pues de 16 gigas en el ordenador tiene 16 mil millones de, de bytes y antes nos apañábamos Juan Antonio Romero ¿con cuánto ¿con cuántas RAM? con 16 k 8, 8, 8,
1: con... claro, los ordenadores de 8 b, sí, eh. sí, y luego ya llegábamos a 8 megas, 12 megas, mega, 20 megas, que... y con tu voz no, en turbo para aumentarle el doble la velocidad. <risa> eh, sí. eso hay hay una ley
3: en la informática que dice que... Tengas la que te- memoria, la que tengas, siempre la acabarás llenando. Entonces Exactamente. te adaptas Exactamente. a la memoria que tienes. Si Exactamente. Tienes mucho, bueno. pues llenas mucho. Y si tienes mucho más, llenas mucho más.
0: Voy a aprovechar. Y ya que me salta la presentación, pues vamos a comenzar a saludaros. ¿no? Uh, el primero, eh, Francis Villatoro, nuestro doctor en matemáticas, físico e ingeniero, al que le vamos a exprimir un poquito hoy, sobre todo en las unidades astronómicas, las medidas astronómicas que son las que más molan. ¿Qué tal? ¿Preparado Muy bien, no? bien,
3: aquí estamos para hablar un poco de, de escalas, de tamaños y de unidades.
0: Exacto, y de, sí, de escalas y de proporciones, que también interesa, porque vivimos en un universo que tampoco sabemos realmente, no somos capaces de entender la distancia que nos separa de otros planetas y, y demás. Antonio Postigo, el hombre del campo.
2: Muy buena, yo hablando de gigas he estado a punto de hacer la broma, pero ya la hago. Seré, yo que tengo jigueras, seré el que más gigas tiene aquí en el grupo. Yo
1: era un gigón. ¿A ti te gustan los gigas? Juan Antonio, oye, oye. ¿qué tal?
0: Juan Antonio Romero, buenamente ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí a ver la escala astronómica y sí. la microescalas y lo que haga falta.
0: Y todas estas locuras. Juan Miguel Enamorado... Que faltaste de los programas de la semana pasada, bienvenido de nuevo.
3: Sí, sí, qué tal. Buenas tardes. Hace una pecha de tiempo que no vengo y tenía una harta de ganas de veros.
0: Sí, entre el digo de de la pecha y la harta, no veas. ¿eh?
3: Estamos hablando de medida esta tarde.
0: Pero mal que el programa se emite en Andalucía y nos entienden todos, porque los que no vayan online, sobre todo en Latinoamérica, mira, que dicen estos tíos? harta, pecha, higo. Bueno, pues muchísimas gracias por estar ahí. Antonio Sevilla se incorporará probablemente para el próximo programa va a hacer un tema personal y bueno, el hombre no ha podido asistir hoy. Como estaba diciendo, vamos a hablar de, de medidas. Yo creo que podríamos empezar por las medidas que más llaman la atención, que son las astronómicas y las que cada vez estamos más acostumbrados los medios a que nos digan, se descubre o por ejemplo, como la semana pasada con Sagitario Asterisco, a tantos años luz, o no sé, y realmente cuando nos dicen eso, sí, quizás cuando nos dicen año luz podemos hacerle una idea, porque sabemos que un año luz es el, digamos, el espacio que recorre la luz, a la velocidad de la luz, evidentemente, bueno, más o menos así podemos calcularlo. Calculo que tampoco creo yo que nos hagamos la idea realmente de lo lejísimos que está todo lo que está año luz, ¿no? Pero luego hay otros conceptos que se ven menos en los medios, como el parsec, que se utiliza más en paper, en investigaciones. Es muy raro que en investigaciones, en paper, se vea años luz, casi todos en pares que nos explicará ahora Francis, eh, por ejemplo, y, y lo que es el AU. Es decir, eso es una unidad astronómica, que es una medida una media de la distancia de la Tierra al Sol. Son unos 150.000 millones de kilómetros. ¿150? Sí, ¿no, Francis? Aproximadamente.
3: 150 millones de kilómetros.
0: 150 millones, más o menos, de media, ¿no? Y bueno, pues... Con eso nos podemos hacer los cálculos. Pero bueno, yo creo que, Francis, eh, deberíamos de comenzar por ahí. Eh, El año luz, en primer lugar, entendemos que es la distancia que recorre la luz en un año, precisamente, ¿no?
3: Exactamente. Una cosa importante, la luz en el vacío, eh, porque la la luz en un medio material se mueve más despacio. despacio. Eh, La luz en un cristal transparente, por ejemplo, en una fibra óptica, se mueve más despacio de lo que se mueve en el vacío. Cuando hablamos de de distancias con años luz, minutos luz, siempre hablamos de la luz en el espacio, que es donde la luz se mueve a mayor velocidad. Eh, Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año, esto parece que es es mucho, de hecho es bastante. Las estrellas más cercanas al Sol eh, que hemos podido observar están a unos cuatro años luz de distancia. El Sol, por ejemplo, el Sol de la Tierra, el Sol está a ocho minutos luz, esos casi 150 millones de kilómetros a los que está el Sol de la Tierra, les digo, la distancia cambia porque la órbita de la Tierra es una elipse. Hay momentos en que estamos un poquito más cerca, un poquito más lejos del Sol. Eh, son unos 8,3 minutos luz. Eh, claro, eh, el, el año luz es una distancia buena para medir distancias entre estrellas y entre galaxias. ¿no? El, en la, la vía, o sea, nosotros estamos a pues eso, veintitantos eh, mil. Eh, unos 23.000 años luz del centro de la galaxia, eh, Andrómeda está pues a unos creo recordar unos 200.000 eh, años luz eh, y así cuando nos vamos alejando pues cada vez estamos a distancia de miles de millones de años luz, etc. Lo, el universo eh, observable, es decir, el universo en el que eh, podemos esperar que alguna señal de ese universo en algún momento acabe llegando a la Tierra, eh, pues es de un tamaño de unos 96.000 años luz, o sea, 96.000 millones de años luz de diámetro, unos 43 mil eh, millones de años luz de radio. Aunque el universo tiene unos 14 mil eh, millones de años de vida, como se ha estado expandiendo, eh, su tamaño ahora es más grande que el que echaría la luz de eh, recorrer esa... Pero, esa Francis,
1: una preguntilla un poco tonta. ¿Cómo saben <coughs> hasta dónde llega el universo? Porque el universo observable o que han llegado a observar por estrella y demás, y saben que hasta aquí podemos ver una estrella, pero no saben si más
3: allá hay más. Claro, la la estrella más lejana observada está relativamente cerca. Eh, Lo que pasa es que la luz más lejana que podemos observar es una luz que se emitió cuando se formaron los primeros átomos. Eh, Antes de que hubiera átomos, lo que había era un plasma que estaba formado por electrones y por núcleos de átomos, eh, protones... Eh, núcleos de deuterio, un protón-neutrón, eh, núcleos eh, de helio, que son dos protones y dos neutrones, y, y eh, la luz estaba constantemente chocando contra los electrones. Entonces, hubo un momento en el que fue bajando la temperatura de, del universo y entonces la temperatura bajó a un límite en el que era más eh, energéticamente más conveniente que un electrón se uniera a un núcleo de helio. ¿Mm? Después se unió un segundo electrón conforme fue bajando la temperatura y así se fueron uniendo hasta que llegó un momento en que los electrones se unen a los núcleos de hidrógeno, a los protones. Entonces Ese momento, que es cuando el universo tiene una edad de unos 370.000, 77.000 eh, años, menos de un millón de años, eh, como un tercio de un millón de años, eh, en ese momento el universo se vuelve neutro, se forman los átomos, entonces ya no hay un plasma. Entonces los fotones pueden moverse en un espacio vacío. Y hay algunos de esos fotones, claro, allí había una barbaridad de fotones, pero había como mil uh, millones de fotones más que, que átomos. Pero eh, algunos de esos fotones han llegado hasta nosotros desde entonces sin haber chocado con nada. Y esos fotones los podemos observar, y lo hemos observado. Y eso se llama la luz del fondo cósmico de microondas. Entonces esa es la luz más lejana que podemos observar. Y nos muestra cómo era el universo cuando tenía, pues eso, algo menos de 380.000 años. Entonces, eh, en ese, eso nos permite estimar qué tamaño tenía el universo en aquel momento, qué propiedades tenía el plasma que dio lugar a la formación de los primeros átomos, y nos da mucha información sobre cómo el universo llegó a ese estado y cómo a partir de ahí ha evolucionado. Eso es eh, una, una unidad que se llama desplazamiento al rojo que es cuando yo miro una galaxia, las galaxias tienen un par de líneas espectrales asociadas al hidrógeno, porque tienen mucho gas hidrógeno, el, el, el elemento más eh, abundante de todo el universo es el hidrógeno. Entonces, eh, en el espectro de una galaxia, que es la luz que emite que recibimos de la galaxia, vemos como unas rayitas en las líneas de Balmer eh, asociadas al, al hidrógeno, y vemos que esas rayitas están en todas las galaxias. Pero en las galaxias que aparentan estar más lejanas, está como movida la posición de esas líneas no están en la misma posición en la que la vemos en el Sol o la que la vemos en un laboratorio. Mirando la posición de Saldiña hoy en día con alta precisión, podemos estimar hasta la distancia a la que se encuentra el Sol y podemos estimar la distancia a la que se encuentran estas galaxias muy lejanas y vemos que las las galaxias eh, más lejanas eh, hay un desplazamiento. Bien, pues la galaxia más lejana que hemos observado con un desplazamiento eh, al rojo ronda un desplazamiento, creo que era 11, un desplazamiento 11, el fondo cósmico de microondas está en un desplazamiento 1100. El, digamos en los primeros instantes de, del universo el desplazamiento era pues enorme, ¿eh? cerca de. Eh, me está yendo a años luz. <risa> entonces, vamos a recuperar, a, años de vamos y, a recuperar.
0: Vamos a recuperar. Esa es el tema de la quería... luz.
3: Sabemos qué tamaño tenía el universo Ojo. observable en aquel momento, sí, hablando, tanto, el que tiene actualmente.
0: Hablando de tamaños y para que sirva de referencia, si sabemos que la luz, vale. Eh, bueno, lo que tarda la luz en recorrer cierto espacio, si sabemos que son a la Tierra tarda. 8 minutos
3: por segundo, más o menos.
0: Sí, tarda 8 minutos desde el Sol eh, a la Tierra, que son 150 millones de kilómetros. Me gustaría comentar una cosita para que la gente, más o menos, con eso calcule las distancias. Por ejemplo, a Mercurio tarda 3 minutos, desde el Sol a Mercurio. Ya sabemos que, más o menos proporcionalmente, que está a menos de la mitad de diferencia del Sol. Si hablamos de Venus, el, el hermano malvado de la Tierra, seis minutos. Si hablamos a la Tierra, ocho. Si hablamos a Marte, trece. Si hablamos a Júpiter, tres cuartos de hora. Si hablamos a Saturno, una hora, veinte minutos. Urano, dos horas, cuarenta minutos. Y Neptuno cuatro horas. O sea, ya nos podemos hacer una idea un poco de la proporción de distancias que hay entre el Sol y los distintos planetas. Entonces, es importante esa medida porque aunque no sepamos físicamente cuánto espacio es, que es una burrada, sí que podemos sacar una proporcionalidad de las distancias que, que hay, por ejemplo, entre los planetas. Pero, Francis, eh, precisamente la, la medida Parsec que al principio, que a lo mejor la conoce mucha gente, porque aunque no se utiliza en los medios de comunicación, sí que se utilizan en las películas de ciencia ficción. Vale, entonces le
1: sobra. habló! Eh,
0: entonces la Parsec, ¡uy, me suena! Eh, es un poco más complejo de explicar... Que el año luz. En cambio, mucho más utilizado por los científicos. Sí. ¿Por qué no Pero nos cuentas un parsec?
3: Bueno, un parsec es eh, la distancia a la que, cuando yo viera el Sol y la Tierra, desde muy lejos, yo veo el Sol y la Tierra en el cielo, pues la distancia a la que separe el Sol y la Tierra en el cielo sea de un grado. Perdón, de, de un segundo es el paralaje de un segundo, de un segundo de de grado. En el cielo, el cielo lo podemos dividir como si fuera una circunferencia de 360 grados, cada grado lo podemos dividir en 60 minutos, cada minuto lo podemos dividir en 60 segundos. Entonces, eh, ¿desde qué distancia yo vería la distancia entre el Sol y la Tierra como si fuera en el cielo de esa persona que lo ve desde allí lejos, eh, un segundo de arco esa distancia? Esa distancia es el parsec y Corresponde a 3,2 años luz, entonces pues es en una distancia, digamos, útil para cómo nos ver, para saber cómo nos verían desde la estrella más cercana eh, sí. si nos vieran, si hubiera allí eh,
0: que se basa en lo que se conoce como parallax. Eres vivos con telescopios, sí. eh, que se basa
3: en, entonces, en lo pasa? que Porque se llama paralaje, una, una, una medida que, bueno, se utiliza mucho, pero por razones históricas, eh, para medir distancias en, en galaxias cercanas era útil porque las m, distancias entre galaxias cercanas se pueden medir mirando distancias en el cielo, pero las distancias ya más lejanas ya tenemos la tridimensionalidad. Es decir, tenemos que, son, están tan lejos que el, el, la distancia aparente en el cielo es muy mala representativa, no, no, no representa bien cómo las vemos en el cielo eh, de la distancia real que las separa. ¿no? Entonces, para distancias lejanas se sigue usando los megaparses, los millones de parse, pero en realidad es una medida poco útil eh, sí, y, que, y se utiliza de, solo eso en galaxias hecho, cercanas y para dentro de nuestra propia galaxia no
0: recuerdo el nombre de la sonda que hay por ahí que sí que utiliza todavía para ser, creo que hay una nada más eh, el paralaje perdón para medir acá. las distancias hay, eh, una bueno, que no eh, hay
3: varias, varias eh, varios telescopios espaciales especializados en paralaje la más famosa es Gaia Esa, Gaia es de la agencia espacial europea estamos. y es un, un satélite que eh, tomó datos ya no toma datos ya, ya dejó de tomar datos eh, y Eh, ha publicado su tercer release de datos de análisis y está publicando distancias eh, medidas por paralaje de estrellas cercanas no las estrellas más cercanas eh, las más cercanas no puede verlas tiene que ser una distancia intermedia y ha visto pues no recuerdo la cifra pero del orden de millones de de estrellas y ha medido con bastante precisión la distancia a la que se encuentran claro nuestra galaxia tiene 100.000 millones de estrellas y, y esto ha medido pues no sé no no recuerdo la cifra, pero si eran 10 millones de estrellas o algo así. Sí,
0: que son unas pocas de todas formas. Son bueno podemos
3: ver Hay que recordar que, nuestra, que estamos dentro de la galaxia, está el núcleo, la parte central de la galaxia tiene mucho polvo que nos impide ver estrellas y está en toda la parte de atrás de la galaxia que no vemos nada. Entonces hay enormes regiones de la galaxia que no podemos observar.
1: Hablemos ¿Habir? de... de medidas ah, de uh, la uh, Tierra, podríamos comentar no. también, ya que estamos en el espacio. Bueno, sí, que sí, no, tierra...
0: evidentemente eh, claro. podríamos hacer una cosa y es... Hablar un poquito u- más hacia abajo, es decir, ya no medidas eh, grandes, porque realmente lo más grande que puedo medir es el parsec. Pero, no, pero sí. cambio podemos. Idea,
1: sí se puede decir, por ejemplo, de que la Tierra, por ejemplo, tiene un diámetro de 12.700 kilómetros y el uh-huh. Sol tiene de 1.400.000. Hay una página web que estoy viendo yo está muy chula porque vas cambiando. O sea, que planeta. no es que te lo
0: sabes de memoria como Francis, sino que tienes pero que mirarlo en una página para, web. Para sabérselo ver, como Francis...
1: Hay que ser francés. No, eh. ah, empezando por ahí, Javi. Eh. Yo no sé cómo no está calvo el tío. Sí Encima tiene pelo.
3: Bueno, bueno, ya ¿Tiene? tengo mis entradas.
0: Bueno, tú sugieres Juan Antonio que hablemos hacia abajo, ¿no? A pequeñito, abajo, ¿no? Eh, no sé por dónde quieres empezar. Empezamos por
1: el milímetro. También podemos ir Yo el como por tirar para abajo, l- ¿vale? l- Los micrómetros. Sí, porque. quieran, los nanómetros.
0: Ahí la gente, hay mucha confusión. Los picómetros. (risa) Vale, porque, por ejemplo, está, como tú dices bien,
1: está el. eh, Bueno, picómetro, que es una millonésima. Yo tengo aquí una tabla muy curiosa, por ejemplo, que dice: tú una pulga mide un milímetro. Mm Un paramecio mide 100 micrómetros. Una célula, que ya vamos bajando, tiene 10 micrómetros. Una bacteria.
0: Hay que explicar que, que, que un micrómetro es 0, metro, ¿vale? o sea, que de un metro, ¿vale? Para que nos hagamos una idea.
3: Eh, un millón de micrómetros es un metro.
0: Pues 0,001. Mil mil es, un, es
3: un metro y mil micrómetros es un milímetro.
0: Y si hablamos de un yocto. <s un job--tough> esos números 0, son
3: demasiado <tose theft> sí. pequeños y es fácil eso
0: es 0,0000000000000000000000000000001 para medir un cuarco
3: mucho más claro bueno el yocto es una medida poco útil fundamentalmente porque no podemos explorar física en la escala de los yotómetros ahora mismo la física más pequeña que estamos observando es decir, a nivel de energía, la energía más alta que podemos observar en experimentos, son los sectómetros. Sectómetros son eh, mil octómetros. Entonces, estamos estudiando ahora mismo eh, en, nuestros, eh, en el LHC, en el gran colisionador de hadrones que está en el CERN, cerca de Ginebra, se está estudiando la escala de los sectómetros. Es lo más pequeño que se puede observar. ¿Cuándo llegaremos a los octómetros? Probablemente dentro de unos 200, 250 años. ¿Tanto tiempo? Sí.
0: Porque, por este, ejemplo, en una Francia, de 10, energía, sí, vale. Por ejemplo, y, y en este eh,
3: podemos subir una, un factor de 10. En el ¿Qué medida siglo, podría venga, tener? Vamos a ser muy vale, si no En vamos esta escala, 10, pero,
0: ¿cuál sería la 10? medida de, de un electrón, por ejemplo?
3: Bueno, el, el, los electrones... ¿En qué lo medimos? ¿En picómetro? ¿En ventómetro? Lo, los electrones eh, son partículas que tienen un tamaño que depende de su energía. Un sí, pero electrón, digo de media. Dando vueltas alrededor de un átomo, tiene una lo que se llama una longitud de onda de Compton, tiene un tamaño. Eh, equiparable al tamaño del átomo es decir el electrón no es es un puntito no es una bolita que se mueve sino que es una onda que oscila de esa onda que oscila oscila en un orbital atómico con el tamaño del orbital es decir un electrón con la energía te quería quería decir un átomo pero bueno es del orden de un electrón voltio tiene un tamaño pues del orden del tamaño de un átomo los átomos tienen un tamaño del orden de un astron, es decir del orden de una décima parte de un nanómetro una parte por eh, 10.000 millones
1: lo que viene a ser 100 pictómetros.
3: <risa> Entonces, el, ¿Ya está con la eh, calculadora el electrón, los, los No, pero lo estoy energía. viendo aquí, por eso no te lo digo. Electrones, <risa> los electrones de más alta energía que estamos explorando sí tienen sí. tamaños del orden de los sectómetros. Un electrón, el electrón probablemente más energético que hayamos observado, pues tendrá del orden de eh, eso, de 1 a 10 sectómetros.
0: O sea, fijaros, si comparamos, por ejemplo, ese tamaño, ¿no? con el tamaño de, del universo es increíble la, las medidas tan brutales que puede haber, e incluso, eh, Francis, probablemente después de todo esto haya todavía medidas más pequeñas, ¿no?
3: Claro, pero eh, sí, tú, en principio, que tengan nombre, no. Debajo del 800. No, no, digo nombre, por eso, pero,
0: digo que habrá, seguramente.
3: Claro, eh, seguramente sí. Nuestras ideas físicas actuales es que... pero Son ideas físicas actuales que son especulativas, ¿no? Es que hay una distancia mínima en la que puede haber una partícula que se llama la longitud de Planck. La longitud de Planck son 10 a la menos 35 metros. ¿no? Es una distancia muy, bueno, muy pequeña. Eh, si es sí, lo que hemos observado en el laboratorio, lo que estamos estudiando ahora mismo, lo más pequeño que estamos estudiando ahora mismo son ya a la menos 21, estamos hablando de 14 órdenes de magnitud, unos 100 billones de veces más pequeño que lo más pequeño que podemos observar ahora mismo. Pero no sabemos qué pasa en esa escala, si realmente es la escala última o no. Depende de las teorías. Hay teorías como la teoría de cuerdas que nos dicen que esa escala es ficticia, que esa escala es como el polo norte de la Tierra. Yo puedo subir en la Tierra, llegar al polo norte, pero no puedo subir más. Si sigo andando, voy yo para abajo, me alejo. Es decir, eh, pues eh, lo que plantea la teoría de cuerdas es que en la escala de plan, la longitud de plan, cuando yo me acerco, con distancia que es más corta hasta la escala de plan, puedo seguir tratando de acortar, pero lo que hago es subir la escala. Vuelvo a subir, es como si rebotara ahí. Entonces, las escalas Ajá. más pequeñas que la escala de plan, en realidad, son las mismas escalas que tengo más grandes, ¿no? Es como el Polo Norte, ¿no? No puedo, no puedo ir más arriba del Polo Norte, ¿no? Pero bueno, eso es una, una hipótesis, una especulación, ¿no? Eh, esa es la bueno, hipótesis eh, más pequeña que podemos concebir.
0: Nos quedan cinco minutos de programa, la verdad es que desde que se le ocurrió hacer dos programas a la semana de media hora, pff, madre mía, ¿cómo vamos de justos? Entonces, estos cinco minutos, como siempre me gusta que, que podáis preguntar, pero yo creo que antes deberíamos de hablar con Antonio Postigo, el hombre de, que se ha ido a vivir al campo, para que nos hable de otras medidas. ¿Qué es una fanega, Antonio Fontigo? Una,
2: una fanega es lo que se puede. Eh, es una medida de capacidad y, lo, y equivale a una serie de metros dependiendo de la calidad del terreno. O sea, una fanega en una tierra de regadío es más pequeña que en una tierra de secano. Entonces, así te encuentras con, fa, con fanegas de muy diferentes medidas dependiendo de la provincia e incluso de la comarca. Pero vamos, que yo... Eh, la verdad es que se nos está quedando esto de, uh, de narices para irnos a un tercer programa, porque con Francis nos hemos ido a enormes magnitudes, con Juan Antonio nos hemos ido al micro, 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 y yo creo que... Y contigo ahora, no vamos al campo. Saltar, <risa> que por porque Yo es que los te... antiguos eran era muy prácticos. Si sí, bueno, de hecho, antiguo, de hecho,
0: fíjate, eh, buscando, buscando, he encontrado eh, precisamente en Wikipedia, viene medidas castellanas de longitud, además son antiguas, muchas de ellas la legua, por ejemplo, uh-huh. que son bueno, no seis sé si son seis o seis, kilómetros. No,
2: pero eh, es, es, lo guay es, es que la lengua que... marítima,
0: la cuerda, el cordel, el estadal, la braza, braza sí. Sí, la vara, el pero, codo. Lo, lo pero sabéis un problema. Que hay, que fijaros, por ejemplo, si hablamos de medidas como puedan ser la vara en España dependía de la ciudad o de la provincia para que tuviera una medida fijaros que leo se montaban por ejemplo, en Álava, una vara es 0,836 metros si nos vamos a buscar Málaga, está muy divertido esto porque eh, corresponde 0,836, en cambio el Lugo 0,855 en Lérida 0,778 y así andamos dependiendo de la provincia española pues tampoco, así medievalara eh
1: veo que tampoco eres Francia por lo que estás viendo una web pero que sí que todas estas medidas están muy importantes pero en el ser humano la medida más importante, la misma, de, no siempre, la que misma es. de siempre y cuesta de 15, entre 15 y 20 centímetros, y es la que le preocupa realmente al hombre. Todo lo demás. <risa>
0: hombre, hay claro. quien la supera, ¿eh? No digo yo, hay quien supera eh, ese tope, empezamos. ¿eh? No, no, he dicho, he dicho que, que yo no supero el tope ese que tú has dado de 20, vale, pero vale, que, vale, que vale, no. hay quien lo supera. Pero, tú no te acuerdas lo que mandamos por WhatsApp?
1: Sí,
0: sí, sí. sí. Ah, ¿eh? Que no voy a decir qué lo que era, pero ya muchos acordarán, ¿no? <risa>
2: a lo mejor resulta que 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 eso al hombre actual quizás lo que le preocupe, pero a alguien que trabajaba en el campo le le preocupaba saber lo que es una yugada porque eso es lo que iba a cobrar entonces una yugada es lo que alguien que está manejando un par de de caballos o de mulas que está arando, es capaz de arar en un día entonces eso daba una medida de superficie o por ejemplo el eh, es que los
0: antiguos... La arroba, eran... Antonio Postigo, la arroba
2: Claro, la arroba, por ejemplo es, es una medida al mismo tiempo de capacidad y de peso pues hay que pensar que antes no tenía instrumentos de medición exactos mm. ni de pesaje, entonces ¿qué ocurre? una forma de negociar con el grano es tener una medida que cuando tú la enrazabas, de hecho se pasaba una pequeña tabla por encima no sé, a Juan Miguel le a preguntarle si es un listón o lo que es, pero... Cuando le enrasabas eso, esa era una, esa, eso era el equivalente a una roba, que normalmente luego cuando se convirtió en 1800, media ¿no de 1800, 1850 por ahí, se, se pasó al sistema, al sistema métrico que es el que tenemos ahora mismo. Pero vamos, hay, hay cosas, a mí me encanta, por ejemplo, que se mida en codos, en pies, en brazada en pasos, en... Yo qué sé. Y qué no tenemos que de
0: eso. Sí, exactamente, hay muchísimas cosas que que hablar del tema de las medidas incluso anecdóticas y por qué un metro mide un metro y cómo lo mide primero es decir, hay muchas cosas que a lo mejor en otro programa pues por no hacerlo seguido que va a quedar un poco pesado vale por a lo mejor otro un tiempecito podemos hablar de esos temas también. Y bueno pues se nos acabó el tiempo compañeros se nos acabó el tiempo menos mal que esta semana el jueves también nos pueden volver a ir porque vamos a hablar de robótica y de inteligencia artificial así que muchísimas gracias a todos gracias Juan Antonio Romero Nada, un placer. Gracias Francis Villatoro Un placer Gracias Antonio Postigo Un quintal de abrazo Y gracias Juan Miguel Enamorado En el próximo programa Saludos tendremos a, a, a Víctor Muñoz y a Antonio Sevilla Así que muchísimas gracias y hasta la próxima Mundo Digital con Javier Atencia